0: Thank you. Ja, wie nennen wir das eigentlich? Das ist ja nur ein Angebot. Es ist noch nicht mal ein Kollektiv.
1: Okay, es ist ein Angebot. Das ist ein Angebot mit dem Namen elektrischer Leiter. Ist jetzt es ist denn jetzt? Nein, es ist wirklich ein Angebot, sich leiten
0: zu lassen. Weißt du, was ich meine? Also, das ist das eigentlich eine wie Erziehung. so ein sozialpädagogisches Betreuungsangebot, äh, dass man quasi sich. Ähm
1: dass ich auch schon mal in Anspruch genommen habe.
0: Ja, genau. Du, du hast doch gemerkt, also wie soll ich sagen, hat es was mit dir gemacht? <lacht>
1: Okay, also es ist, äh, ich sage einfach.
0: Also sag einfach. Die Musik, Gruppe. die
1: wir gerade gehört haben, ist vom, von der Gruppe elektrischer Leiter.
0: <lacht> eine Blase, eine Blase, ist ja doch enorm bedingungsreich. Also es kann man kann ja nicht. Wir sagen zwar, da kann jeder mitmachen, aber es stimmt ja gar nicht. Beim elektrischen Leiter ja. jetzt ja. 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 Also.
1: Man muss ja erstmal als erste Voraussetzung würde ich sagen, ist auch erstmal die Leute zu kennen. Die ne?
0: Leute zu kennen, das sich ja zu trauen, äh, zu sagen ich habe hier irgendeinen Klang, das ist ein Türknarzen, damit komme ich jetzt bei euch rein. Das fände ich super, aber das heißt ja nicht, dass das, ähm, also das ist ja unwahrscheinlich, dass das jemand tut. Ne? Und deswegen ist es also sozusagen ist es natürlich auch wieder eine Blase, aber eine etwas andere Blase.
1: Ja. Das ist
0: halt eine Blase, die, ähm, die möglicherweise andere Blasen miteinander verbindet oder ein paar Blasen aufsticht, aber trotzdem äh, das, was wir ja eigentlich im Sinn haben, also sozusagen Aushandlungen zu begünstigen, Offenheit zu begünstigen. Also das ist ja jetzt auch, das war ja, wir haben ja elektrische Leiter nicht angefangen, weil wir ein pädagogisches Ziel hatten. Sondern Nein. weil wir Bock drauf hatten zu improvisieren und gemerkt haben über die Jahre, okay, freies Impro hat, hat eben auch Bedingungen, das macht es nicht immer das, das, die führen häufig dazu, dass es unentspannt ist oder dass es dann so lang wird und dass es so selbstreferenziell wird auf eine unangenehme Art ja. irgendwie. Ne? Ich glaube, am coolsten, wenn wir da einfach, weil je mehr ich jetzt schon davon rede, desto mehr sage ich dann nachher so Sachen wie, äh, ja, habe ich ja eben schon erzählt, ja, ja, das, äh, das ist ja. nämlich dann, dafür bin ich halt zu so wenig weißt du ja dann auch eh. Profi. Ja genau, weißt du ja, haben wir ja schon tausendmal besprochen. Das und ähm, deswegen gleich einfach. Dann würde ich lieber eher sagen, nachher mehr schneiden. Ja, genau. Und zwischendurch mal eine Pause machen und zu so sagen: So, kannst du das mal jetzt mit einem Lächeln sagen?
1: Liebe ZuhörerInnenschaft, dank eines exzellenten Mikrofons und weiterer Apparate wird folgendes übertragen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Relevante Systeme. Ich sitze hier im selbstgebauten Studio von Mount Wobble in Köln-Mülheim. Und bedanke mich ganz herzlich bei Markus Zils und Uli Weiß, denen das Studio gehört und die das auch selbst gebaut haben. Ebenfalls an einem exzellenten Mikrofon neben mir sitzt Uli Weiß. Hi. Hi. Bevor wir uns gleich über für uns relevante Themen und Systeme unterhalten, gebe ich, wie in der letzten Folge versprochen, ein kurzes Update zu dem von Obdachlosen besetzten Haus, dem OMZ Obdachlose mit Zukunft das ich in der letzten Woche porträtiert habe. Am letzten Montag haben wir zu vielen im OMZ-Gemeinschaftsraum die Stadtratssitzung online live mitverfolgt. Es war auf eine Art spannender als Fußball, weil es wirklich um die zukünftige Existenz von 30 Menschen ging. Und ich möchte mich hier ausdrücklich bei der Liegenschaftsdezernentin bedanken, dass die die Räumung auch den Versuch nicht unternommen hat, das möchte ich nochmal sagen. Sie hat nämlich den Versuch sogar abgebrochen, aus dem Grunde, weil sich dort viele Unterstützer versammelt haben und eine Eskalation, glaube ich, hätten wir alle nicht gerne gesehen. Also von daher war das genau die richtige Entscheidung und wir sehen jetzt, wie es weitergehen wird, die Situation hat sich jedenfalls verändert. Und deswegen ist eine übergangsweise Unterbringung möglich. Das war die Oberbürgermeisterin Henriette Reker in der Stadtratssitzung von letztem Montag, in der alle Parteien außer AfD und FDP sich für eine Duldung, für eine weitere Duldung der Besetzung ausgesprochen haben. Und die Stadt wird sich auch bemühen, um ein Haus, in das die BewohnerInnen dann einziehen können, wenn das derzeitige Haus abgerissen wird. Das ist sehr erfreulich und natürlich haben sich alle aus dem OMZ und alle UnterstützerInnen darüber sehr gefreut. Nach zwei Sachen wurde ich seit der letzten Folge mehrmals gefragt. Erstens, wie können wir dem OMZ bzw. seinen BewohnerInnen konkret helfen? Und zweitens, wie viel bekommst du eigentlich für den Podcast an Honorar? Ich finde Transparenz in der Regel gut, gerade wenn es um Geld geht. Daher zu zweitens, ich bekomme 300 Euro von ON für meine vier Beiträge. Und wenn man dabei den Stundenlohn runterrechnet, ist das nicht sehr viel. Ich bin trotzdem sehr dankbar und finde es großartig in diesen Zeiten, dass ON das mit der Idee von Hannah Schörken initiiert hat und ich im Juli den Podcast füttern darf. Zu Punkt 1. Wie kann man dem OMZ und seinen BewohnerInnen konkret helfen? Die Antwort ist, indem man Geld spendet auf das Konto des Hauses. Die Bankverbindung findet ihr im Kommentar unter der letzten Folge. Die relevanten Systeme und Personen, die ich vorstelle, sind in der Regel oft noch einiges prekärer unterwegs als ich. Das muss man schon klar sagen. Und daher mag ich ein wenig vom Kuchen abgeben an Menschen, die am Podcast beteiligt waren, wenn ich meine, dass sie akut darauf angewiesen sind und es gut gebrauchen können. Das OMZ hat auch ein Stück vom Podcast Honorarkuchen abbekommen und das Geld, das auf dem Konto landet, wird gespart, zum Beispiel für Renovierungen im aktuellen Haus und die sind nach wie vor bitter nötig. Oder auch für Umzugskosten ins neue Haus, das derzeit gesucht wird. Es gibt schon einige leerstehende Häuser, die im Gespräch sind, allerdings auch sehr renovierungsbedürftig. Wer nicht selbst schon einmal obdachlos war, kann sich vermutlich nicht wirklich vorstellen, was es heißt, kein Dach über dem Kopf, kein Bett und keine Dusche zu haben. Oder Hunger zu haben, ohne zu wissen, wann man den stillen kann. Und es ist eine Schande, dass in einem so reichen Land wie Deutschland es nicht möglich ist, den vorhandenen Reichtum gerechter zu verteilen. Da gibt es auf jeden Fall noch viel politischen Handlungsbedarf. Denn Obdachlosigkeit kann jede und jeden treffen, manchmal völlig unerwartet. Unverhältnismäßige Mieterhöhung, Mietkündigung, eine ernsthafte Krankheit, Berufsunfähigkeit, eine Pandemie, die einen in die Arbeitslosigkeit zwingt. Es gibt viele Gründe, die auch ganz nah bei uns liegen. wir eben und auch zu Beginn gehört haben, ist von der Gruppe Elektrische Leiter. Bei Elektrische Leiter habe ich auch Uli Weiß kennengelernt und er ist, wie gesagt, heute zu Gast hier. Und genau, vielleicht, ähm, ja, magst du kurz was zu Elektrische Leiter sagen, zu der Gruppe? Ja,
0: ähm, ja, Elektrische Leiter ist entstanden vor ein paar Jahren. Also die Idee hatte ich schon vor vor ganz vielen Jahren. Ähm, angefangen hat das alles mit im Grunde der Einladung von, von Nilk. Das war dann einfach reines elektronisches äh, Improvisieren ähm, ohne vorherige Absprachen oder so, mit elektronischem Kleingerät. Ich bin dann mit der MPC dazugekommen. Ähm, da war ich also schon sowieso Fan und war unheimlich äh, geehrt, da mitmachen zu dürfen. Und ähm, später habe ich dann aber auch ähm, den, die, die Adam Neudels, äh, Adam Neudelt Missiles von dem Frank Kölges, der ja leider verstorben ist, vor ein paar Jahren äh, kennengelernt. Und die, das war eben auch eigentlich äh, ja, Free Jazz, freies Improv, aber mit, ähm, mit Dirigat. Ja? Also der Frank Kölges, der hatte also so eine Art... Zeichensystem entwickelt über die Jahre, also über Tonhöhensprünge, die dann als Gruppe vollzogen werden konnten oder Tempowechsel und sowas, also so Handzeichen und hatte da also so eine Gruppe von wechselnd 15 bis 20 Musikerinnen, Musikern, die dann da auf seine Kommandos folgten, auf also seinen Kommandos so, die, die Ideen habe ich eigentlich zusammengebracht, weil es war schon bei dem elektronischen Improvisieren so, dass es ja manchmal, wer das kennt, so Jam Sessions sind ja oft furchtbar, weil es einfach so, äh, ja, irgendwie geraten die Musizierenden in so ein trotz, manchmal passiert ist dann, dass es da, dass es sich ähnelt, dass es sich wiederholt. Das war so der Ausgangspunkt, dass ich dachte, wir müssten eigentlich mal so eine, so eine Funktion einführen, der das irgendwie so ein bisschen steuert, dass man zwar improvisiert, aber trotzdem irgendwie so eine, so eine Steuerung dabei hat. Und das war sozusagen die Idee des elektrischen Leiters, der elektrischen Leitung. Ja? Also, mhm. dass wir also einen haben, der dann alle Signale ins Mischpult kriegt und dann für das Publikum einen Mix macht und ja. das haben wir dann irgendwann, das habe ich so ein paar, so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich auch nie so genau wusste, wer das machen soll, weil ich habe das bei mir nicht so, nicht so gesehen, weil ich auch so gern Beats mache irgendwie und irgendwann habe ich dann Markus kennengelernt und äh, da wusste ich dann, dass das dass der perfekte Typ ist, um das zu machen, der also gleichzeitig ein technisches Verständnis hat, der ein Verständnis hat für einen ausgewogenen Klang und der gleichzeitig aber auch so ein, ja, so ein sozialer Mensch ist, der irgendwie in so einem sozialen Raum Musiker, Musizier zusammen, äh, also sozusagen, der das bewerkstelligen kann. Im Grunde machen wir ein freies Impro ohne Absprachen vorher und der elektrische Leiter oder die elektrische Leiterin, je nachdem, hatten wir auch schon öfter, die hört im Grunde, während die Musizierenden spielen, hört da rein und macht dann einen Mix fürs Publikum oder für Aufnahme. Ja. So.
1: Genau, ja ich war ja auch ein paar Mal dabei und, ähm, und zwar mit meiner Geige. Mhm. Genau, da hatte mich dein Cousin... Jakob äh, gefragt Family und Business. Genau, Family ja. Business und äh, dann meine ich noch so ja, aber was, was spielen denn die anderen für Sachen und man so ja, die meisten machen halt so elektro Elektro-Frickelkram ja. und man so, ja, ist so ein bisschen passt dann vielleicht nicht, wenn ich mit meiner analogen Holzgeige da ankomme und er meinte nee, nee, auf jeden Fall komm und komm vorbei und äh, mach mit und das äh, ich erinnere mich noch so an die erste Probe, ich kam irgendwie so in da war das auch hier, glaube ich, das im war Keller, hier, ne? Ja, ja. ja, ich erinnere mich auch. Genau, da kam ich an und ähm, hatte dann auch meine E-Geige, weil das, glaube ich, dann auch mit den Signalen natürlich besser ja. ist, wenn die leise im Raum ist und dafür aber ähm, quasi mit ja. Kabel.
0: Genau, Posaunen sind eher schwieriger bei uns. <lacht> ja, aber äh, genau.
1: Mit Kabel ja. irgendwie sauber ins Mischpult geht. Ja. Und ähm, ja, und ich fand das total lustig, das Setting so. Äh, also, als ich ankam, lief es eben schon und alle waren irgendwie so. So, so leicht autistisch hingen sie über ihren äh, mhm. elektronischen, teilweise selbstgebastelten Instrumenten oder Synths oder irgendwie so. und ja. ähm, Genau, und dann habe ich mich eingeklinkt und es hat einfach mega Spaß gemacht auch. Und ich fand es auch, ähm, ja, dann äh, auch im Nachhinein oder immer wieder, wenn ich so dran denke, denke ich, es ist so eine sehr zeitgemäße Form auch, miteinander zu ja. musizieren. Also einmal natürlich das Instrumentarium, das, ich sag mal, ähm, genau, durch, durch die elektronischen Instrumente. Ähm, ein bisschen mehr am Zahn der Zeit ist, so ja. auf eine Art. ja. Ähm, also gar nichts gegen analoge Instrumente, ich bin ja selbst äh, da damit am Start, aber ja. ähm, genau, so von der, von der Klanglichkeit irgendwie und dann auch vom Sozialen her, also es ist natürlich was anderes als ein Orchester, wo irgendwie jemand vorne steht und sagt so, so wird's gemacht, so ja. ist es oder auch ein Komponist, der irgendwie oder eine Komponistin, die irgendwie eben ein Stück schreibt und das ist dann das, was man spielt, ja. sondern es ist schon improvisiert und es kommt von den Leuten, aber es gibt eine Person, die das steuert. Also von dem her fand ich das so eine ganz coole Kombination auch aus diesem System. So. Ja.
0: ja, es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu steuern. Also da ist dann die Person, die dann eben leitet, ist da ja auch völlig frei. Also mhm. was ich zum Beispiel total gerne mag, was Markus schon öfter mal gemacht hat, was er mal bei einem Konzert gemacht hat, haben wir zu so einer Vernissage gespielt. Da hat er dann so Bilder, so Geschichten sich ausgedacht zu den Bildern und die haben wir dann quasi... Nachgespielt mehr oder weniger, mhm. ja. Äh, einmal hieß dann ein Stück keine Ahnung Verfolgungsjagd mit Schnurrbart oder sowas, und dann <lacht> dann ist es ja hochgradig assoziativ, was der Einzelne daraus macht, und dadurch. Ähm, aber es tr entsteht trotzdem etwas, wo man sei, nachher sagen kann, ja, okay, ja, witzig, das hatte wirklich so Elemente davon. Oder äh, was zum Beispiel Frank Kölges mal gemacht hat, hat dann ein Freund von mir zufällig dann nach vorne gehoben so okay, wir spielen jetzt die Frisur von, dessen Typen, von diesem Typen hier, ja, <lacht> sowas. Ja, also, Programmmusik im besten Sinne. Bitte? Programmmusik im ja, besten genau. Sinne. Ja, genau. Und äh, und natürlich kann auch die Leitung während des Impos äh, Handzeichen geben und sagen, du, oder man könnte Bilder zeigen oder irgendwas. Ne? Das ist natürlich auch oder halt eben radikal. Tatsächlich einfach äh, so die Bassdrum hat jetzt ihre Zeit gehabt und die wird jetzt einfach runtergezogen. Mhm. Dann verändert sich natürlich so ein Stück im äh, Charakter äh, radikal. Was das Witzige dabei ist, ist aber, dass das gar nicht als, ähm, wie soll ich sagen, da fühlt sich eigentlich nie jemand in der Eitelkeit gekränkt, ja, sondern ja. es ist eigentlich eine Entlastung, weil man ja als die Person, die musiziert, es ist ja, es ist ja ein Irrglaube, dass jemand, der auf einer Bühne steht, in jedem Moment hundertprozentig weiß, was er, was sie tut, was richtig, was falsch ist und so weiter. Mhm. Manchmal ist halt auch eine Entlastung. Ja. Weil ja. man in der Schleife hängt, weil man weiß, ey, das Loop ist gerade super zentral für das, was passiert. Wenn ich es einfach rausnehme, dann fehlt was. Äh, und dann kommt aber in dem Moment, kommt Markus als elektrischer Leiter zum Beispiel, zieht es einfach raus und es läuft trotzdem weiter. Ja. Ja, das ist halt auch was Cooles. Das ist auch eine Entlastung.
1: Ja. Was ich auch ähm, so rein musikalisch gesehen ganz spannend finde, dass es ja, irgendwie so ähm, ein, ein ganz spannender Mix ist aus, ich sag mal sehr beatigen Geschichten und äh, Sachen, die irgendwie auch im Club gut laufen könnten und oder tanzbar wären oder so und dann schon aber auch sehr experimentellen Klängen oder auch äh, so Flächen, ne? Die ähm, genau, die ich sag mal eher so im freie improv. Kontext so man verorten würde. Ja. So, ne? Und das, genau, da kommen wir vielleicht so zu einem Thema, was worüber wir uns auch schon mal unterhalten hatten und zwar so ein bisschen mit den, ähm, ja, das, das, das sich ja beobachten lässt, dass innerhalb, ich sag mal, der Kunst und auch eben dann der Musikszene ähm, es viele Szenen gibt, die für sich so einen kleinen äh, Kosmos bilden ja. oder auch eine Blase bilden und genau, das finde ich beim, bei, bei der elektrischen bei bei, der, bei den elektrischen Leitern, bei der elektrischen Leiter irgendwie ganz spannend, dass das da so ein bisschen wie aufgebrochen mir scheint. Also dass es auch Leute sind, die eben nicht unbedingt einen professionellen akademischen Background ja. haben ja. und dann aber andere, die doch auch äh, eben professionell als Musiker unterwegs sind und so und dass sich das da so mischt.
0: Ja, da sind wir ganz offen. Bei uns dürfen auch Profis mitmachen. Sind, danke, danke. Wir sind da sehr großzügig. Äh, ja, nein, das hängt natürlich nicht unmaßgeblich damit zusammen, dass wir tatsächlich Laien sind. Äh, zum großen, Also gar nicht unbedingt musikalische Laien. Also es gibt auch Leute, die dann von Filmmusik leben. oder. Aber jetzt sozusagen... Äh, das, das, Da sind wir ganz gemischt unterwegs einfach. Und... Ähm, bei mir ist es halt eben so, ich, ich, ich stehe tatsächlich auch zum selbstbewussten Dilettantismus. Also ich selber bin... Ich, ich finde es halt auch gut, wenn man auch mit unfertigen Dingen in die Öffentlichkeit geht. Ich finde, mhm. also, das ist, es gibt ja, es gibt ja unterschiedliche Zugänge, ja. Also, häufig wollen wir ja die bewundern, die auf der Bühne stehen. Das finde ich auch irgendwie super. Und ich bewundere auch gerne andere. Ich bin, lass mich gern begeistern. Aber das ist ja nicht das Einzige. Man kann ja auch, also, sozusagen, sich von Musik animieren zu lassen, über Offenheit nachzudenken, über, über, über das Scheitern, weil so ein Impro scheitert ja auch mal. Mhm. Es gibt ja auch Situationen, da sagt der elektrische Leiter oder die elektrische Leiterin, okay, das Stück ist jetzt hier mal zu Ende, danke, Nächstes. Äh, und das ist halt auch, ich finde, das ist halt auch eine Form von Darstellung auf einer Bühne, dass man sagt, ähm, wir halten das mit euch aus und das ist auch eine eine Einladung als Publikum und mhm. das ist auch etwas, da sind wir dem Publikum auch dankbar, das auch mit uns auszuhalten. Ja, ja. Also wir sind nicht, ich mache auch Straßenmusik zum Beispiel und ich bin spiele leidlich Klarinette, aber ich komme total viel ins Gespräch mit Leuten ja. und äh, eben nicht, weil die das bewundern, wie virtuos ich bin, sondern weil ich mich und in Kontakt, äh, hinstelle und in Kontakt gehe.
1: Ja.
0: Und das äh, ist dann halt so ein, so ein anderer Zugang, der lebt nicht von Professionalität, sondern der lebt so einer Offenheit, so einem Umgang dafür, damit, dass wir eben auch, dass auch was schiefgehen kann und dass darin aber eigentlich auch Entwicklung dann liegen kann. Das ist ja das, was du eben schon mal angesprochen hast, dieser soziale Aspekt daran. Da haben wir natürlich teilweise, denke ich, das auch, ähm, ist es auch deswegen zeitgemäß, weil natürlich auf der Soundebene ebene jetzt äh, tatsächlich ist immer weniger Sounds dazukommen die wir noch nicht gehört haben. Mhm. ja, Also äh, in der Entwicklung von Synthesizern und so weiter. Und ich denke irgendwie auch, dass so diese Entwicklung des Sozialen möglicherweise auch ein Entwicklungsschritt auch in der Musikgeschichte sein kann. Für ein kleiner Zweig oder was auch immer. Ich will da nicht zu so hoch hängen. Ne? Aber ähm, das ist eigentlich was ähm, Schönes ist, auch jenseits des reinen Klangs darüber nachzudenken, wie wollen wir eigentlich mit Musik unser soziales Miteinander definieren, weil dass ja. wir das schon immer tun, das ist ja, glaube ich, auf der anderen Seite auch klar. Ne? Ja, ja.
1: Genau, das finde ich tatsächlich auch so als, als Bild, dass man sieht, dass da einfach eine Gruppe von doch relativ vielen Leuten, also wie viel waren wir da in Nils, zum Beispiel zehn oder so? Ja, da so, waren um viele, hin. ne? Da, ja, war, ne? Ja. da <lacht> waren wir zwölf, dreizehn sogar,
0: glaube ich, ja, das war ja, geil. Ja.
1: Ja, ja. Genau, dass, dass man da auch so relativ unaufgeregt und eben auch, du hast diesen Begriff virtuos verwendet. Es geht eben nicht um Virtuosentum oder ja. um
0: so eine. Wobei du ja total geil warst. Also, so, ich finde das ja großartig, wenn Leute dann wie du dabei sind, die wirklich ihr Musik, ihr Instrument auf den Punkt beherrschen, die Pointen setzen, die Nuancen setzen. Also, ich bin ja völlig hm. begeistert von. Ich, mir, ich, mir ist es ja auch viel lieber, wenn es geil ist. Ne? So, das, das ist ja schon unser Ziel, das ja. wollte ich damit gar nicht ja, ja, ja. gesagt haben. Ne?
1: Aber trotzdem ist eben so, ähm, genau wie du meinst, so dieses soziale Konstrukt auch, die, dieser ja. Gruppe ist einfach so ein starkes Bild ja. und auch in der Arbeitsweise ja sehr prägend für das, was rauskommt. Also so, ich habe mich da ja auch nicht hingestellt und die ganze Zeit irgendwie krasse Sachen ja. gespielt, sondern ja. es geht darum, zuzuhören, sich ja. geg gegenseitig zuzuhören und was reinzubringen, was man denkt, was jetzt als Gesamtergebnis äh, noch vielleicht was dazu gibt, was dem noch einen Gewinn dazu gibt. Sozusagen. Genau, das ist ein
0: bisschen wie beim Kochen, ne? wenn man so abschmeckt und so, okay, das braucht ja auch Fantasie. Und sich vorher zu so, okay, ja. was könnte da noch reinkommen? Ne? Ja. Und dann ist es halt auch, und das ist halt auch ganz interessant, weil dann denkt man das. Und dann gibt man es rein und dann ist es ja in der Regel, ist es noch leise, ja. weil es noch nicht reingemischt ist. Man kann ein Handzeichen geben an die, an die Leitung und sagen, ey hör mal rein, hör mal, was ich mache. <lacht> geil, ich geil, geil, und dann so, ah, vielleicht, vielleicht gleich. <lacht> Warte mal noch. Das ist halt eigentlich auch, ja. ich finde, das, das ist angenehm. Aber das ist manchmal tatsächlich auch, muss man das auch aushalten. Ne? Ja, ja. Also Manchmal ist ja auch der, die elektrische Leitung, ist ja auch nur ein Mensch normaler, ja Und äh, manchmal... Ist, Sieht die einen auch nicht. Ja, ja ist gerade irgendwie beschäftigt mit was anderem, hat ja, kein ja. Ohr oder so. Ja, dann ja. hat man da seinen Super Loop, was total gut gepasst hat, und dann ist es ist auch schon wieder vorbei. Ja. Dann war es halt so.
1: Ja. ja, also schon. Das ist schon auch eine machtvolle Position. Die ja,
0: ja, aber wir haben bis jetzt immer sein. sehr Weiter. verantwortungsvolle äh, Personen sehr gehabt, die es machen.
1: Kompetente Hierarchie. Absolut.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, ich meine, die Gruppe hat natürlich auch eine Macht gegenüber der Leitung. Ne? Das ist, die äh, müssen natürlich auch nehmen, was kommt ein bisschen. Das ist auch was äh, klar, Schönes. Ne?
1: Klar. Weil du gerade meintest, genau, du, du bist äh, nicht professionell als Musiker tätig. Mhm. Ähm,
0: Aktuell bin ich nicht Dozent für, ja, in einem Studiengang für soziale Arbeit. Mhm. Es geht ja in der sozialen Arbeit im Grunde auch darum, Räume zu schaffen. Das ist so mhm. ein bisschen das. Es geht ja immer sozusagen um die Frage, schaffen wir Räume, die schon fertig eingerichtet sind, in die sozusagen vorgeben, was Menschen zu wollen haben oder schaffen wir Räume, die möglichst deutungsoffen sind, mhm. ähm, die also sozusagen Menschen handelnd äh, selbst mit Leben füllen müssen und das ist, finde ich halt auch so toll an dem EMZ, äh, OMZ, ja? mhm. Das ist, ja, das ist ja das entscheidende daran dass wir eben nicht äh, sozusagen Obda obdachlosigkeit an der stelle bewerten ja? dass wir nicht sagen weil ihr obdachlos seid habt, seid ihr auf die oder die oder die art gescheitert in unserer gesellschaft sondern wir nehmen das erstmal an als ausgangsposition mhm. für etwas was neu sein kann für etwas was, wo sich nur kleinigkeiten verändern wo sich radikales verändert aber das liegt immer ja sozusagen im handeln der personen mhm. ja? das finde ich Und dass man jetzt an einem Punkt ist, wo man tatsächlich sagt, die Betroffenen, die, die obdachlos waren und sich entschieden haben, dass sie das in eine andere ähm, Bahn lenken wollen, die definieren, was hier richtig und was falsch ist und was die Mittel sind und was sie brauchen und mhm. was sie selbst können und wo sie Hilfe brauchen und so weiter. Und so verstehe ich halt eben auch soziale Arbeit, ne? dass wir Angebote machen, dass wir... Ähm, das hatte ich die, die Tage noch in einer, in einer Sitzung mit, mit Studierenden, dass wir eben Räume einrichten, aber die Räume funktionieren nicht ohne das Handeln derjenigen, die wir damit ansprechen. Mhm, ja? Soziale Arbeit heißt nie, dass wir jemandem sagen, wie das Leben funktioniert, sondern es heißt immer, dass wir im Gespräch sind über Möglichkeiten und Widerstände und äh, ja, und immer die Möglichkeit dagegen zu sein, mit, mitdenken. Das mhm. finde ich, äh, find ich total wichtig.
1: Ja. Ja, wir haben uns ja mal <lacht> auch über, da es ja um relevante Systeme geht, haben wir uns mal über äh, das System Schule unterhalten. Ja. Also du hast, du hast zwei Kinder, glaube ich. Ne? Ja. Ich habe ja auch einen Sohn. Sieben und neun sind die. Sieben und neun, meiner ist elf. <lacht> und ähm, die Schule ist ja auf jeden Fall auch ein krasses, krass relevantes System, weil hm. jeder, der und die in Deutschland geboren wird, wird äh, auch, also es gibt die Schulpflicht und wird ja. auf eine Schule gehen, früher oder später. Und ich erinnere mich so ein bisschen, es ging irgendwie auch viel so um...
0: Dein Sohn war so dagegen und ich habe <lacht> Werbung dafür gemacht, dass, dass das Dagegensein auch wichtig ist. Als, Stimmt,
1: genau so als,
0: äh, sozusagen Also das war bei mir so, äh, dass dass ich immer also ich war so in der SV und politisch aktiv und sowas und haben auch die Schule bestreikt und so für mich war es immer klar, dass es ein Ineinander ist von dagegen sein und dafür sein, ja. Mhm. Also, dass man nicht dafür, denn man kann ja nicht nur für etwas sein, was ja völlig völlig behämmerter Gedanke, mhm. dass man nur so yeah, Schule, alles geil. Also, das sind ja auch die sind ja auch die Studierenden, mit denen ich am wenigsten zu tun habe und dann oder am wenigsten zu tun haben, will. Die interessanten Studierenden, mit denen ich, mit denen ich im Austausch bin, sind ja immer die, die, die das System auch hinterfragen. Mhm, mh. Und das hatte ich, da hattest du so äh, von gesprochen, dass dein Sohn so mit dem System hadert. Ja, und ja, so, das ja. ist doch super, das ist doch das Wichtigste. <lacht> es, wir, das, der größte Gewinn unserer Institution liegt ja nun mal darin, dass es Räume sind, in denen wir in Aushandlungen bleiben können. Mhm. Das gilt für elektrische Leiter. Das gilt fürs OMZ. Und das gilt für Schule eben genauso. Und da bin ich Freund von äh, möglichst heterogenen Räumen die dazu einladen äh, tatsächlich auch mitzugestalten, mitzureden, zu streiten und dann zu sagen: Aber kein Streit ist so existenziell, dass ich jemandem dafür sozusagen das Menschsein absprechen darf. Ja. Das, 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 ist irgendwie so ein bisschen meine größte Angst irgendwie, dass so ein, so ein Schreien nach dem nach der perfekten Welt, ja, so eine mhm. Illusion. Also natürlich müssen wir für unsere Ziele kämpfen, aber aber in erster Linie müssen wir in Aushandlung bleiben. Vielleicht darf ich da eine Sache noch zu sagen, ja. weil ich finde das tatsächlich, weil du also dieses Stichwort, äh, was kann in der Schule eigentlich tun? Mhm. Ich finde schon, dass wir daran mitarbeiten können, Schule tatsächlich als, als diesen, diesen offenen diesen politischen Raum äh, als konsumkritischen Raum zu entwerfen. Mhm. Ja, denn was wir aktuell tun ist natürlich, dass auch in der Schule Kinder und Jugendliche sozusagen auch als Konsumbürgerinnen und Bürger sozialisiert werden. Mhm. Ja? Und sozusagen auch da immer dieses, diese bürgerliche Normalbiografie immer noch als Folie im Hintergrund steht, zu sagen, je besser du lernst, desto besser kann der Beruf sein, den du ergreifst. Mhm. Und wir eigentlich nicht sagen, okay, welche Räume passen denn zu dir? Welche Räume im sozialen Willst du denn betreten? Mhm. Und dass wir nicht, das, also manche Lehrkräfte tun das, aber ich würde behaupten, das können wir noch intensiver tun, dass wir tatsächlich Schule in ihrer Grundhaltung konsumkritisch entwerfen.
1: Mhm, ja.
0: ja, denn dass es sozusagen den Gegenspieler gibt, ja, also, irgendwie hat es mal so zusammengefasst, irgendwie Kreditreklame, geplante Obsoleszenz, ja, also sozusagen den Verfall von allem in der Gesellschaft und den Bedarf zu erneuern, den Bedarf zu konsumieren und so weiter, den Gegenspieler haben wir ja in der Gesellschaft, der ist ja stark, da auf der Seite sozusagen diesen Antagonismus, den haben wir ja schon. Mhm. Ich finde da, Schule so zu entwerfen, dass sie tatsächlich das Subjekt in den Mittelpunkt stellt, auch mit seiner, auch mit seiner Intersubjektivität, also mit seinen Beziehungen. Wie willst du denn, in, also das ist ja diese andere Seite, die ich schon mal mache, ne, mit Jugendlichen darüber zu sprechen, wie, wie, wie stellst du deine Zukunft vor? Welche anderen Menschen kommen da drin vor? Mhm. Und das wissen eigentlich Jugendliche total gut. Wir, stellen, wir sagen immer, Jugendliche seien so konsumgeil und so weiter. Und so sagen, wenn man aber mit Jugendlichen spricht, dann wissen die alle ganz genau, dass im Grunde gesunde Beziehungen, äh, der, dass der soziale Nahraum, ja, dass der viel wichtiger ist als alles, was man konsumieren und mit Geld kaufen kann. Mhm. Ja, mein Eindruck ist eher, so, also, und und da. Finde ich, können wir ansetzen und da können wir, glaube ich, auch in Schule mehr tun, das sozusagen auch auf politische Zusammenhänge zu übertragen.
1: Ja, das klingt sinnvoll. Das ist ja auch die große Kunst als Eltern, finde ich, ne? dass man irgendwie sagt, ich, ich versuche das zu erkennen, was mein Kind ausmacht und was es gerne macht und um darin zu unterstützen und zu fördern. Ne? Ja,
0: ja. Ich, einerseits brauchen Kinder ja, suchen die den positiven Zuspruch und die suchen die Bestätigung. Äh, und andererseits sollten wir uns auch mit Bewertungen zurückhalten. Ne? Also mhm. das ist oder auch mit Loben, also mit diesem, oh, das hast du aber toll gemacht. Da ist äh, das ist ja auch wie so eine, ist ja auch wie eine Droge so ein bisschen. Ne? Das ist ja auch nicht so, äh, also sozusagen, dass die Ki Kinder schon merken, dass wir da sind und interessiert sind an dem, was die tun, aber eben nicht in so einem Sinne, dass sie etwas für uns tun. Das, ja. finde ich, ist eine schwierige Gratwanderung.
1: Ja, ja ich sag mal, soweit und äh, vielen Dank
0: äh, ja, für das ich Gespräch. Ja, gerne. danke dir.
1: In der nächsten Folge geht es sehr wahrscheinlich um die solidarische Landwirtschaft. Ah, spannend. <lacht> Oder über die Seebrücke-Organisation. Ähm, muss ich mal gucken, wen ich als erstes ans Mikrofon kriege. Okay. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir gleich noch ein bisschen was vom elektrischen Leiter. Gerne. Und äh, ich sage Tschüss, bis vielleicht zum nächsten Mal. Please bring that to us. Please bring that to us. Please bring that.